0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第三百八十九集：南北对峙之势之北魏的汉化上。西晋灭亡以后。各少数民族相继进入中原，在混战局面下，民族融合的脚步也加快了。各少数民族纷纷从政治、经济、文化等方面向汉族学习，从而使汉族与少数民族之间的区别变得越来越细微。去胡气，推进汉化。随着进入中原的时日渐长，拓跋鲜卑接触到的中原封建文化越来越多。拓跋族进入中原以后，迁汉人到平城，造成更大范围的民族间错居杂处，原有部落组织已不能适应这种新的局面。一部分汉人地主入仕北魏后。力图按照封建方式改造拓跋族政权，这些因素使北魏开始了封建化的进程。北魏封建化的正式开始在天兴元年（三九八年），拓跋圭在这一年攻下后燕都城，正式称皇帝，表明北魏此时已开始以中原之主自视。为了适应新形势，北魏采取了几项重大措施。在政治方面的有：一、把都城从盛乐迁往平城；二、参照汉制立官职、制礼仪、定律令、考天象；三、令朝野人士皆束发加帽；四、命令州县大量收集儒家经典。至五经博士，设立太学。北魏企图通过这些措施去掉胡气，建立中原正朔的新形象。经济方面的措施，则是开始定居农业化。大致在破烟以后，拓跋圭开始解散部落组织，并按照地域定居。为了方便管理。拓跋圭设立了八部帅，其职责是劝客农耕、量效收入。与此同时，为了加强农业生产，增强平城的经济力量，拓跋圭在灭燕以后，还将山东六州的四十余万吏民、百工技巧迁往平城。接着又下诏给内喜新民耕牛、忌口受田，在京滋地区。仅内蒙古凉城、山西大同及代县之间的三角地带，建立了北魏历史上的第一个大型农业区。明元帝拓跋嗣即位后，在遵循拓跋圭既定政策的基础上，又采取了持禁罢苑、改牧为农、减扩人口、计口受田政策，因此北魏的农业经济初具规模。汉武帝拓跋焘时，在北方士族崔浩、道士寇谦之的支持下，加快了封建化、汉化的进程。在政治方面，大量任用汉人，相对的提高了汉人地位。太武帝以崔浩为司徒，掌选举。四三一年，崔浩将北方大族名士如范阳卢玄、柏林崔绰、渤海高允。广平游雅等数百人全部拆次续用，创造了北魏一次任用汉人最多的记录。北魏政权中，鲜卑贵,贵族势力有所削弱，汉族地主势力有所增长。在经济方面，采取与民休息的政策，不断减轻农民的负担。太武帝下诏捐除凡科。更定科制，务从轻约，除故革新，以正一统。大败柔然后，又下诏减少徭役，与民休息，要求收税时不得纵赋都贫，必强侵弱。这些诏书总的精神是适当减轻农民负担，尽可能做到公平合理，以保护封建农业的发展。这对于一个刚征服中原的游牧民族来说是有特殊意义的。文化方面，太武帝下诏以道教为国教，寇谦之为天师，并接受寇谦之代表老君授给他的“太平真君”皇帝称号，登坛接受道教符箓。从此以后，北魏每位皇帝即位时都要接受符箓。寇谦之奏请建造靖伦宫，要建得高到人在上面听不到鸡鸣犬吠之声，目的是想伸向天上与天神相接。崔浩也力劝拓跋焘兴建，花费了数以万计的财力物力，建了几年仍未完工，这遭到太子拓跋晃的反对。太武帝还提倡儒学，四二五年。北魏建立了太学，并祭祀孔子。四四九年，又下诏宣文教，要求王宫以下百官其子弟都要到太学学习儒经。与此同时，极力削弱被拓跋族奉为荣神的佛教，并逐渐升级，由勒令部分和尚还俗，禁止王宫以下至于庶人饲养沙门，到四四六年的全国范围内灭佛。对于崔浩、寇谦之用这些较激进手段所实行的封建化政策，鲜卑贵,贵族十分不满，并一直进行着抗争，因此对崔寇二人心怀怨恨。崔浩虽然受到北魏三代皇帝的信任，但他和鲜卑统治者之间发生了矛盾。450年，鲜卑贵,贵族终于利用国史案。给崔浩加以尽数国事、背而不典和受贿的罪名。当初拓跋焘派崔浩修撰北魏史，并叮嘱他们写国史一定要根据实录。拓跋焘修撰国史只是想留给皇室后代看，但是崔浩手下有两个文人，却劝崔浩把国史刻在石碑上，以提高崔浩的声望。崔浩自以为功大位高。果然把国史刻在石碑上，还把石碑竖在郊外祭天坛前的大路两旁。国史里记载的倒是史实，但是北魏的上代文化还十分落后，有些事情是不体面的。过路的人看了石碑，都纷纷议论起来。北魏的鲜卑贵,贵族趁机向拓跋焘告发，说崔浩一批人写国史是诚心揭露朝廷的丑事。拓跋焘本来已经嫌崔浩太自作主张，一听这件事十分愤怒，于是便派人把崔浩抓来审问。崔浩吓得什么也答不出来，拓跋焘大怒，下令将崔浩处死，时寇千之已死，并满门抄斩，同时受到株连而死的汉人贵族达两千多人，改革以失败告终。崔浩、寇谦之汉化改革失败的根本原因是当时民族矛盾还没有达到基本消解的程度，而反对派力量过于强大，参与改革的力量比较弱小，改革成败系于皇帝一念之间，改革派的策略过于激进等，也是导致这次汉化改革失败的直接原因。尽管如此，他们所实施的政策仍然代表了当时历史发展的方向。而此时的北魏在文化上也与世界有一定的交流。北朝经陆路与经济文化繁荣的萨山朝波斯相联系，波斯人东来经商，陕西、河南、山西、河北、青海、内蒙古、新疆以及广东等地都曾发现不少萨山钱币。渊源,源于印度以至犍陀罗的开凿石窟、绘制壁画。雕塑、佛像等佛教艺术自西而东传入，在新疆、甘肃、山西、河南等地逐渐与中国传统艺术相融合，成为中国古代艺术的瑰宝。佛教从中国向东传入高句丽、百济，由高句丽传入新罗，又经由百济传入日本，在朝鲜、日本流行了千余年的佛教，许多方面都有中国的烙印。